0: Hallo beste luisteraars en welkom bij aflevering 34 van De Kast van Mormon Met de gasten David Geens en Kevin Verdergem. Kevin, we zijn sneller dan voorzien terug bij elkaar gekomen, want er is nieuws. Ja, en nog zo geen klein beetje. Dit
1: uh, vond ik als teruggekeerde zendeling uh, nogal een shocker.
0: Ja, laat ons misschien eerst even uitleggen waarover het gaat. Het gaat uh, eigenlijk over hoe zendelingen met het thuisfront mogen communiceren en... Een grote verandering daarin. Tot, eh, voor kort, tot vorige week was het zo dat zendelingen, en verbeter mij als ik het fout heb, want ja, ik ben geen teruggekeerde zendeling en jij wel, maar dat zendelingen op een voorbereidingsdag, P-Day, preparation, ja. preparation Day, P-Day, zoals het eigenlijk in, in Mormon lingo genoemd wordt, dat eh, ze dan wel mochten communiceren met het thuisfront, maar eigenlijk in uitgesteld relay, zal ik het maar noemen. Ja,
1: je e-mailde, hè? dat was uh, vroeger, heel vroeger natuurlijk, was het schrijven, en dan ja, met de post en beelden ingezet in Engeland, dan kan het zes weken duren tegen dat de post de overkant van de oceaan bereikt heeft, tegen dat dat dan nog uh, aan het thuisfront was, en dat je dan een reply had, dat was een extreem uitgesteld relay. Tegenwoordig zijn onze postdiensten allemaal wat beter, en gaat het allemaal wat sneller. Dat hangt ook af van land tot land natuurlijk, um, maar ja, tegenwoordig hadden we e-mail en ja. uh, myldsmail.net um, is de, de website die daarvoor gebruikt wordt om dat de um, ja, bewerkstellingen mogelijk te maken voor de zendelingen. En dat was eigenlijk heel fijn. Ik keek er elke p-day toch naar uit om een mailtje te krijgen van mijn uh, familie,
0: om dan te zien hoe het met hen gaat en ook terug te schrijven. Nu, maar dat wilde eigenlijk zeggen dat je, daarmee dat ik het uitgesteld relay noem, je zat wel met een week vertraging, want je moest ervan uitgaan. Jij las een mail die al misschien een paar dagen oud was en je stuurde een reply. En voordat jij weer antwoord had op, op je eigen e-mail, ja, dan was het eigenlijk al de week nadien de volgende PD.
1: Ja, maar ik moet nu persoonlijk, ik zat niet zo met zulke brandende vragen voor het thuisfront dat ik die instant feedback nodig had. Mm -hmm.
0: Oké, okay, fair enough. Maar ja, dat is eigenlijk zoals het, zoals het gebruikelijk was. Want eind vorige week kwam er plots de aankondiging en die heeft toch echt wel heel wat golven veroorzaakt in de wereld van de heiligen der laatste dagen dat zendelingen voortaan op hun voorbereidingsdag meer mogen doen dan enkel e-mailen. Ze mogen dus nu ook uh, sms'en, ze mogen telefoontjes doen en ze mogen. Uh, videocalls, dus ja. skypen en zo, mogen ze dus nu ook allemaal doen, terwijl nee, dat dat vroeger uh, voorbehouden was, dan mochten ze dat ook, maar slechts twee keer per jaar, klopt ja, hè? op kerst en moederdag. Ja, maar nu mogen ze het dus eigenlijk één keer per week. Ja, en um,
1: jij hebt daarvoor gesproken met um, een broeder en een zuster die al twee uh, kinderen op zending gehad hebben en nu actief ook nog. Um,
0: iemand op zending gehad hebben, uh, laat ons daar misschien eerst even naar luisteren. Ja, ik heb inderdaad een gesprek gehad met uh, broeder en zuster Goedals, en het is inderdaad eens goed om te luisteren hoe zij daar tegenover staan. Hier komt uh, het korte interview. Hallo Anne en Guy. Dankjewel dat jullie even tijd vrij wilden maken voor onze podcast. We wilden het met jullie hebben over communicatie met zendelingen. En als ik het juist heb, hebben jullie een zendeling momenteel
2: die aan het werk is. Klopt dat?
3: Ja, eentje in Oekraïne.
2: Ja, goedemiddag David. Onze jaster zit inderdaad in Oekraïne op zending. Hij dient nu in een stad onder Kiev, um, waar er een, een gemeenschap is van ongeveer. Een 120, 130 actieve leden. Um, en daar dient hij nu met zijn collega.
3: En nu, hij is van maart, dus bijna een jaar. Dus binnen ja, een goede 14 dagen is hij een, een jaar op zending, Dus dat ja. begint al te tellen.
2: Hij is 13 maart uh, vertrokken naar de MTC, dat is het Missionary Training Centrum, in uh, Madrid toen nog. En uh, dan is hij uitgestuurd geweest zes weken later naar Oekraïne. Hij is eerst begonnen in Kiev. Uh, Zendingswaar te doen. Dan is hij overgeplaatst naar Zitomer. En nu zit hij weer in een uh, in echt wel een, een, een beetje een ghetto-stad uh, uh, onder Kiev.
3: Ja, nee, we hebben uh, onze oudste zoon die is gewoon in België-Nederland geweest. Um, die heeft. Uh, uh, ah ja, die vond het leuk of gemakkelijker om geen cultuurverandering te hebben en gewoon. Uh, um, ja, direct aan het werk te beginnen. Mijn ja. dochter vond wat meer uitdaging en die is naar uh, Italië geweest. Um, dus die heeft uh, Italiaans geleerd en die heeft daar uh, in Italië en in Zwitserland gediend.
2: Ja, maar voor Jorne was het wel goed, want Jorne heeft uh, autisme. En ik vind het een goed signaal uh, voor jongeren dat als ze uh, uh, wat autisme hebben, autisme spectrumstoornissen en uh, ADHD, dat het toch een... Uh, uh, een wens vast van hem om op zending te gaan. Hij wilde dat nog heel zijn leven. En wij waren wel heel verheugd dat hij uh, kon en mocht een zending vervullen. De zendingspresident van Nederland heeft hem daarmee geholpen. En uh, dan is hij uiteindelijk een proefzending gedaan. En dan is hij eindelijk uh, op zending vertrokken twee jaar uh, in de Belgium-Nederlands-missie. En dat was echt een zegen voor hem. Om hem dat, en voor ons als ouders om het hem te zien doen hoor.
0: Momenteel mogen zendelingen maar één keer per week contact hebben met thuis via een e-mail. En twee keer per jaar mogen ze dan skypen of videocalls doen met hun familie thuis. Ik kan aannemen dat dat voor jullie als ouders toch wel heel hard is om elkaar zo weinig te spreken.
3: Ja, dat is niet gemakkelijk. De, de, ja, je kijkt echt naar die dagen uit en elke brief en elke e-mailberichtje wordt heel... Uh... Uh, heel angstig afgewacht uh, voor te horen dat het elke keer goed gaat. Dus uh, ja. ja, dat is dat doet wel raar.
2: En je mist je kinderen natuurlijk. Hè. Je weet dat ze een goede zending dat ze op zending zijn, dat ze een goed werk aan het vervullen zijn. Uh, maar je mist je kinderen natuurlijk. Hè. Ik mis nu Jasper enorm. Uh, het is onze laatste die op zending is. We zijn nu alleen thuis. Uh, en het was een beetje mijn buddy in arms. En mijn uh, mededeug niet als we streken konden uitsteken. Maar um, het, wat, ja, het is een kind dat je houdt enorm veel van hen en het is uh, niet tegenstaande dat je weet dat ze goed werk doen, is het toch moeilijk om ze twee jaar los te laten. Ja.
0: Zoals ik al zei, is het nu beperkt tot twee keer per jaar dat de zenderingen contact kunnen hebben via Skype met het Thuisfront. Hoe valt dat eigenlijk voor jullie mee? Is dat leuk? Zijn dat momenten waar jullie naar uitkijken? Um, ja, vertel daar eens wat over, zodat we weten hoe dat dat voor jullie aanvoelt eigenlijk als ouders van zendelingen.
3: Oh, dat is, eigenlijk is dat nu wel heel leuk. Anders uh, zag je elkaar alleen met kerstmis en dan uh, we dus zorgen we ervoor dat er veel familie rond was. Uh, dat, uh, ja, dat Jasper zoveel mogelijk uh, van zijn gezin kon zien en een keer goed kon bijpraten.
2: Ja, we kwamen uh, dan meestal samen bij Anna's papa. En dan kwam uh, de hansse familie samen en dan konden we spreken uh, met hem via... Um, uh, wat is het? Face. Via FaceTime of zo. Um, Skype eigenlijk. Ja. En dat was wel tof om te zien. Uh, het is natuurlijk een heleboel die op je afkomt en... Als ouder heb je een miljoen vragen en voor hem um, probeert je op alles te antwoorden zoveel als hij kan. En wij hebben vragen en de familie heeft vragen en, de, en hun kinderen hebben vragen en de opa heeft vragen. En, en ja het was wel altijd heel leuk om hem te zien, maar ook um, spannend, want we hadden zo ongeveer een uurtje, anderhalf uurtje dat we met hem konden praten. En dat was het zo een beetje, dus dat was wel heel uh, heftig daarna van ik altijd, want dan mis je ze. Zoveel, te zoveel meer uh, dan ervoren, uh, omdat je met hun gesproken hebt en hun gezien hebt. Maar het is ook heel verlossend, omdat je ziet dat ze het goed maken. En je ziet de, de laag op hun gezicht en je voelt hun geest die ze hebben. En ja, met de kerst was het wel altijd leuk. verleden jaar hebben we het dan gedaan met de kerst bij onze kinderen. Met onze kinderen hier thuis, voor Jasper. Um, en dat was ook wel goed. Dat zijn intieme gezinsmomenten waar we... Dan kunnen we genieten, dan, hè? dan zijn we weer eens als gezin terug samen. Dus dat was wel leuk. En dan moederdag natuurlijk.
3: Ja, dat is ook altijd leuk om hem om, om dan te horen. Maar ik vind het nu wel heel speciaal.
0: Ja, nu is het inderdaad speciaal geworden. Want er werd vorige week bekendgemaakt dat zendelingen voortaan elke week op hun voorbereidingsdag mogen skypen met de Thuisfront. Dat is natuurlijk een hele verandering en ik kan wel begrijpen dat als ouders het natuurlijk heel fijn is om veel nauwer betrokken te zijn bij wat er leeft bij jullie zoon of dochter. Hoe ervaren jullie dat eigenlijk momenteel?
3: Ah, ik vind dat wel super, omdat nu kan je hem gewoon echt volgen. Je kan hem meer vragen waar dat hij elke week mee bezig is, want als ze het allemaal zomaar in zes maanden moeten vertellen, dan vergeten ze dat natuurlijk. want iets dat drie maanden geleden is, dat is dus een hoogtepunt, maar die kleine dingetjes, die, daar spreek je niet over. En die komen wel nu wat meer aan bod. Dus dat is wel. Uh, je kan hem zo meer opvolgen en meer betrokken zijn bij hun werk.
2: Ja, gisteren hadden we dus uh, het geluk om het voor de eerste keer te mogen doen na kerst. En we hadden natuurlijk heel veel te vertellen, maar het was echt super tof om hem te zien en om uh, wat meer over zijn onderzoekers te kunnen praten... En wat meer met hem te kunnen spreken, hè, om te zien. Hè. We hebben gezien dat hij vermagerd is bijvoorbeeld. Dus we hebben hem kunnen zeggen: van jongen, een beetje dikker worden. Hè. Dan moet je niet meer zeggen op een zending normaal tegen zendelingen. Maar hè, dat was wel leuk om te doen. Um, maar het was super fijn om hem te zien natuurlijk. Hè. En vooruitzien dat we hem volgende week weer kunnen zien en de week daarna weer kunnen zien. Het is toch uh, een hele andere beleving. Zo. Het brengt ons en zijn zendingswerk dichter bij elkaar. We kunnen hem ook gemakkelijker tekst geven en uh, gemakkelijker uh, ja, zijn vragen beantwoorden. Hè?
0: Zo had ik het eigenlijk nog niet bekeken. Maar als ik me dan afvraag... Ja, er is nu de mogelijkheid om wekelijks naar huis te bellen en ja, vroeger zou het ook al wel eens gebeurd zijn dat je een bepaalde week geen e-mail kreeg omdat je zoon het te druk had. Maar ja wat gaat er nu gebeuren als je op die voorbereidingsdag geen telefoontje of geen Skype call krijgt? Legt dat niet behoorlijk wat druk bij je zoon of dochter om toch verplicht elke week contact op te nemen met jullie?
3: Nee, ja. Uh, ik denk dat je meer kunt een opdracht geven, ook een keer. Dat, uh, dat hij meer gemotiveerd gaat zijn om zijn best te doen. Omdat hij nu wat, wat meer moet rapporteren. Want in een mailtje kan het hem iets schrijven, maar je hebt maar een week later antwoord. Uh, maar nu heb je onmiddellijk communicatie. Dus het antwoord gaat sneller weg en weer als je zegt van, waarom heb je dat niet gedaan? Dat hij, ja, maar rapper moet rapporteren, natuurlijk. Hè.
2: Ja, en Elder Houtas is ook geen uh, grote schrijver, dus hij schreef mailtjes, maar die waren veel korter dan de mailtjes die wij schreven naar hem. En, maar als je praat, dan uh, is dat toch wel wat makkelijker communiceren natuurlijk. Je kunt zeer meer uh, ingaan op het moment en, en uh, uh, meer aanvoelen wat er best is wat je zegt. En, uh, het, is, het is veel aangenamer als ouders. Als kind denken we dat ook. We weten niet of dat een bepaalde druk op hem zal zetten. We horen van andere zendelingen dat dat wel een druk op hem zet. ...maar hij zei dat hij gevraagd had aan zijn collega's en zo... ...en dat dat toch uh, um, um, een, een, een verrijking was dat ze dat konden doen... ...dat ze met hun ouders meer konden spraken, spreken. Maar wij hebben altijd een dichte band gehad met Jasper... ...en wij praten ook heel veel met elkaar... ...dus uh, we vallen niet echt zonder woorden eigenlijk.
0: Een opmerking die je hier en daar nu wel opvangt over dit nieuwe beleid... ...is dat het van onze jongeren eerder softies kweekt... Want vroeger moesten ze toch twee jaar van huis weggaan, of minstens anderhalf jaar, met dan maar twee keer per jaar intensief contact met mama en papa. En nu kunnen ze gewoon iedere week eigenlijk gaan uithuilen. Denk je niet dat deze kritiek ergens terecht is? Of denk je gewoon dat het andere tijden zijn en dat dit wel zijn voordelen zal hebben?
3: Ik, ik denk dat dat helemaal in een ander tijdperk is. Onze jeugd is meer gewend om op deze manier met elkaar en hun vrienden te communiceren. Dus ja, ik denk dat dat anders ligt. Ik denk, die worden sowieso toch sterk, want het is maar één keer per week. Hè. Het is niet dat ze continu opgebeld kunnen worden of, of gedaan. En als ze zeggen van, kijk, we hebben een dag dat we ergens naartoe gaan en het telefoontje is maar een minuutje. of, of dat, 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 Ze bepalen dan nog altijd zelf. Ja, dus ik denk niet dat ze daar echt een softie van worden of, of bepamperd worden. Ik denk dat het net ook een stukje harder is, omdat ze, als ze het moeilijk hebben, kunnen ze het wel zeggen, maar ze, kunnen nog, ze komen nog niet naar huis. Hè? Ja.
2: Ik vind niet bepaald dat er, er, er zou moeten de opmerking komen van uh, mijn kind wordt een softie omdat hij zo meer met ons kan praten. Ik vind dat helemaal niet juist geplaatst en ik vind dat ook niet waar, Um, het is niet omdat je met je ouders eens kan praten dat je daarom een softie bent die jongens uh, offeren al twee jaar van hun leven op om de heer te dienen ze offeren niet twee jaar van hun leven op om als man terug te keren ze, weet je, zoals in het leger dit is helemaal anders um, een zending is uh, de heer dienen die ze doen en ik denk dat het beter is nu dat we wat dichter kunnen met elkaar communiceren wij hebben onze kinderen altijd geleerd van in verschillende plaatsen, met verschillende culturen om te gaan. Dus misschien zijn die wat, is die dan wat meer gewoon dan de gemiddelde andere zendeling die op zending komt. Maar ik, ik kan niet zeggen dat ze softer worden omdat ze met hun ouders kunnen praten. Dat, dat vind ik helemaal dat gevoel niet. Nee, in nee. Ik denk dat voor hen misschien wat harder is omdat ze nu ook wel weten, ah ja, ik praat wekelijks met mijn papa en mijn mama, uh, ik zal maar zien dat ik heel goed mijn best doe, dat ik goede dingen kan vertellen. Dus, uh, ik denk dat... Ik denk ook, dat, ja, het ik denk ook voor leren.
3: het thuiskomen, één keer na die twee jaar, dat, uh, dat er zo'n goede communicatie ontstaan is, door dat wekelijks uh, te kunnen communiceren, dat die band blijft doorduren. Dat dat niet gewoon is van, oi, oh, ik moet ineens terug met mijn moeder en mijn vader, of... Met, maar ze mogen ook met hun broers en zussen communiceren. Als ze daar in ene keer allee, dat daar, dat daar raar gaan aanvoelen, dat, Ik denk ik dat daar, daar een beetje mee, mee wegvalt. En dat dat net goed
2: is. Wij vinden het super fijn dat hij met ons mag communiceren. En sowieso, Jasper is voor de rest geen softie en hij zal ook niet softer worden uh, omdat hij uh, met ons kan praten. Ik vind het een beetje een vreemd, vreemde. Ja, er zijn er die we zo ja. denken. Ja.
0: En gie superwel bedankt dat jullie de tijd hebben genomen om even dit interview toe te staan op onze podcast. Het is fantastisch om te horen hoe jullie als ouder meeleven met jullie kinderen wanneer ze op zending zijn. En ik wil jullie van heel harte bedanken om dit te willen delen met onze luisteraars en jullie reactie te geven op het nieuws dat jullie voortaan vaker kunnen communiceren met jullie zendeling.
2: Graag gedaan. Dag. Tot later.
0: dag. Je ziet dat dat uh, toch voor uh, ouders die momenteel iemand uh, daar in het zendingsveld hebben, dat dat een, een geweldige impact heeft. Absoluut. Um, en uh, vooral
1: ook Zuster Goedals heeft um, toch een aantal punten naar voren gehaald. Broeder Goedals ook uiteraard. Um, maar Zuster Goedals haalde daar ook een aantal zaken aan. Uh, zoals bijvoorbeeld ja, het, het ondersteunen van uw zendeling... Dat je um, hen beter kunt opvolgen, ondersteunen, hun geestelijke groei um, van dichtbij meemaken, als het ware. Ook ja, opdrachten geven, werd daar vermeld. En ik had zoiets van ja, maar laat ze vooral bezig zijn met hun zendingswerk, ze hebben in eerste plaats verantwoording af te leggen aan een zendingspresident, niet aan hun ouders. Maar tegelijkertijd begreep ik ook wel, zeker in van die. Uh, gezinnen waar dat al vele generaties, of misschien al veel broers en zussen, op voorhand al gegaan zijn, kan het mij inbeelden dat als je met de thuisgrond aan het praten bent, en je spreekt bijvoorbeeld met je grote broer, die op zending geweest is, een paar jaar voor jou, en dus nog redelijk recent um, ja, met mensen gesproken heeft over het evangelie op die manier, kan het mij inbeelden dat het wel nuttig is, om als je zegt van, kijk, ik zit met deze onderzoeker, um,
0: die um, dit soort vragen heeft en daar heb ik eigenlijk geen antwoord op. Het is inderdaad een kans tot, tot extra coaching. Hè? Opdrachten ja. is misschien een groot woord, maar ja, het heeft wel de kans om, om toch iets voor te leggen aan mensen waarnaar je normaal gezien opkijkt en waarvan je zegt van oké, okay, dat zijn uh, mijn mama en mijn papa, uh, die hebben al heel wat levenservaring. Ik kan daar misschien uh, toch een aantal zaken aan voorleggen. Maar ik zit me nu voornamelijk af te vragen... Waar komt dit nu zo vandaan? Van, we zitten echt sinds president Nelson uh, de leiding heeft overgenomen. Ja, krijgen we grote veranderingen, de een na de ander? Dit is er weer zo eentje. Ik had er niet zien aankomen. Nee, ik ook niet. En, en, dan, en dan dit. En ja, dit is echt geen klein nieuws hè, in ons wereldje. Ja, dit, is, dit is een grote verandering. En ik heb dan eens zitten nadenken van... Oké, okay, waarom doet men dit nu? En dan vraag ik mij af... Ik had de laatste tijd ook wel uh, hier en daar opgevangen dat het, uh, het cijfer van het aantal vervroegd teruggekeerde zendelingen aan het stijgen was. Ik heb niet direct concrete cijfers gevonden, maar ik heb wel van verschillende kanten gehoord: ja, het klopt dat dat aantal aan het stijgen is. En heel vaak als reden mentale problemen. Ja, dat kan ik ergens begrijpen aan de andere kant ook. Wat een bende watjes,
1: denk ik dan zo een beetje. En dat bedoel ik niet onerbiedig. Maar ik heb zoiets van, ja, jonge gassen tegenwoordig. Je ziet heel veel, hè, die zitten ja, constant online. En dit en dat. Ik vraag me af hoeveel van hen, die eigenlijk een aantal van de voordelen van ja bezig zijn met bepaalde zaken. En, en betrokkenheid van de ouders in de opvoeding, of dat dan niet sterker was vroeger. In die zin van. ja. Ik kreeg thuis taken die ik moest doen bijvoorbeeld. Um, mijn moeder heeft mij geleerd hoe ik een hand moest strijken. Mijn moeder heeft mij een aantal dingen geleerd over koken, bijvoorbeeld voor ik op zending ging. En ik was me er ook mentaal op aan het voorbereiden van ja, ik ga twee jaar weg zijn van huis. Ik vond persoonlijk het um, zelfstandig kunnen zijn gedurende die twee jaar. Ondanks het feit dat je constant met je collega eigenlijk samenwoont en, en constant optrekt vond ik het eigenlijk best fijn om die zelfstandigheid te hebben. Om zelf te kunnen kiezen, nu eet ik dit, nu doe ik dat. En het, het niet meer verantwoording moeten, tussen aanleidingstekens, afleggen voor keuzes, euh, mondane keuzes, sorry, euh, dat
0: vond ik wel prettig. Ja, daar kan ik me ergens in komen, want dat is ook een van de vragen die ik stel van uiteindelijk die, die twee jaar of anderhalf jaar voor meisjes. Het is toch voor een stuk ook een overgangsriete. Je ziet in heel veel culturen dat er op die leeftijd een belangrijk moment komt om aan te geven van kijk, hier sluit je jeugd af en ga je over naar het volgende. In onze cultuur heeft dat heel lang voor jongens eigenlijk de, de dienstplicht geweest om dan in een zijn eerste keer van huis te gaan. Momenteel zie je heel veel jongeren die er omschermen om op die leeftijd toch op kot te kunnen gaan. En bij ons zijn het dan eigenlijk jongeren die op zending gaan. Dus ik vraag me dan af van... Ja, gaat dit dan voldoende de band doorsnijden? Langs de andere kant, even in antwoord op wat dat je zei, de band die er momenteel is. Ik denk dat we momenteel met een generatie zitten uh, waar de band toch wel vrij hecht is tussen ouders en kinderen. We, we hebben... Uh, een shift gezien van, als je dat de laatste 50 jaar bekijkt in opvoedkunde, van, ja, je moet streng zijn voor je kinderen en een zekere afstand bewaren tot je moet hun beste vriend worden. En ik denk dat dat stilaan min of meer in een gezond evenwicht gevallen is, dat, dat tegenwoordig kinderen heel vaak een goede band hebben met hun ouders, dat er veel minder conflictsituaties zijn. Ik merk ook, als ik zo eens rond hoor, ik zit nu zelf met twee pubers, maar dat ik heel veel mensen hoor zeggen van, oh, pubers van vandaag zijn veel minder lastig dan pubers van twintig jaar geleden. Dus ik denk dat de band, de familieband, sowieso een stuk beter is. En dan kan ik begrijpen dat als je die twee jaar moet gaan doorknippen, dat dat behoorlijk lastig is. Ja, en dat bedoel ik een beetje met watjes. In de zin van,
1: de, de jeugd van tegenwoordig is op dat vlak redelijk soft in de zin van... Um ja, ze hebben echt nog mama en papa nodig om die dingen door te komen. En ik, ik Sorry, broeder als ik hou heel veel van jou, maar als je het zegt van, ja, het is, het is, het is niet van, ze gaan niet op zending om man te worden. Ik heb, ik heb zelf al de uitspraak gedaan in het verleden van, als je op zending gaat en je komt niet terug als man, is de kans klein dat je het ooit zal worden. En dan bedoel ik van iemand die verantwoordelijkheid heeft, die geen klein kind niet meer is die ja, geen gigantisch nozelaar is, die ja, een deftige job kan hebben en weet het allemaal veel. Dus ik denk dat het zo formerend is, formative in het Engels, voor een, iemand om op zending te gaan en ook de miserie van anderen te zien. Ik heb op zending bijvoorbeeld gezinnen bezocht waar dat kinderen met een handicap zaten. Kinderen die ja, van alles meemaakten of echt armoede... En dan zie je de wereld door een, een veel realistischere blik, uh, nee, niet blik, bril. Je ziet die door een veel realistischere bril en daardoor, um, ja, het, het, het vormt jou. Dingen, je, mag, je gaat op twee jaar, en dan, laat ik, dan geef ik het woord terug, hè. Je hebt, um, op die twee jaar tijd heb je dezelfde soort ervaringen die je in een gewoon leven
0: misschien maar op tien jaar tijd zou verzamelen. Ja, en daar ben ik het eigenlijk volmondig mee eens. Maar dan, stel ik daar tegenover, verandert deze maatregel daar zoveel aan? Per slot van rekening, je bent nog altijd twee jaar van huis weg. Je moet nog altijd zelf je plan trekken. Je gaat, het gaat er ook maar over maximaal een uurtje dat je contact gaat hebben met het thuisfront. Ik denk dat heel veel van wat je zegt toch nog altijd aanwezig blijft. Ik denk dat het dat het enige verschil is van de band wordt minder hard doorgesneden, maar is dat een negatief ding? Want misschien is dat net beter. Vooral als je dan terug gaat kijken, dan kom ik terug op wat ik daar straks zei, van de cijfers van vervroegd teruggekeerde zendelingen. Ik heb ergens horen waaien, maar ik kan er nergens bevestiging over krijgen. Blijkbaar wordt dat toch een beetje afgeschermd. Maar één van de cijfers die ik hoorde waaien, als, als ik hier en daar mensen contacteerde, was 40 à 45 procent van de zendelingen. En dat is dan toch wel enorm veel. En als je dan doorvraagt, los van dat cijfer, maar als je dan doorvraagt aan mensen die het kunnen weten, en je vraagt naar wat is de reden van vervroegde terugkeer, ja, dan, dan wordt gezegd mentaal. En dan wordt er heel vaak, als je daarop doorvraagt, ja, gaat het over een of andere vorm van angsten. Ja, heimwee is een vorm van angst, maar ook de angst om. Uh, Verlatingsangst. Ja, verlatingsangst speelt, speelt soms ook een rol, maar de angst ook om heel veel tegenstand te krijgen. Je moet rekenen, ik denk dat het tegenwoordig voor een stuk in sommige gebieden, in sommige culturen, echt een heel stuk moeilijker is om zendeling te zijn. Want, ongetwijfeld. Ja, waar, de, waar dat vroeger had je, nog, had je nog redelijk wat kans om bij mensen terecht te komen die tenminste nog wisten wie dat Jezus Christus was. Nu zit je tegenwoordig met mensen die amper weten wie dat dat was. En religie is, zeker in onze westerse cultuur, geen evidentie meer. Integendeel, je zal vaker uitgelachen worden en bespot worden omwille van religie. Daar hebben we het al zo vaak over gehad. Dus een zending wordt misschien ook wel harder. En dan kan ik me wel inbeelden dat men nu zegt van... Kijk, ja, we hebben daar lang over nagedacht. En een van de dingen die we kunnen doen om onze zendelingen te sterken, om hen te versterken is dat we die band, die nu sowieso beter is in, in, met, met de ouders, om die niet zo brusk door te knippen. Per slot van rekening, de mensen die nu op zending gaan, zijn digital natives. Zijn mensen ja. die dat geboren zijn, met een gsm in de hand, en constant communiceren, op die manier. Dat is waar. Ja. En dan neem je dat plots allemaal weg. Oké, okay, het moet voor een stuk gaan om plots een ander leven te leiden, maar als je echt zo drastisch verandert in de in core being van, van een mens, ja, dan ontstaan er angsten. En dan, als het resultaat is dat je daardoor een heel pak mensen net onzekerder gaat maken en gaat misschien een knak geven die ze voor de rest van hun leven meedragen, nee. dat kan ook niet de bedoeling zijn. En dan kan, ik in, dan kan ik heel goed begrijpen dat dat een zorg is die dat de laatste jaren opgedoken is bij de leiders in onze kerk, en dat men eens gaat nadenken van, hé, wat moeten wij hier aan doen? Want per slot van rekening, we zijn en we blijven een familiekerk. Dus het kan, het kan niet de bedoeling zijn dat onze kerk tot doel heeft om families uit elkaar te halen.
1: Nee, dan niet. Maar... Ik heb zendelingen geweten die zo verschrikkelijke heimwee hadden dat ze naar huis moesten. Dan heb ik zoiets van, oké, okay, maar dan scheelt er al iets voordat je vertrekt, want dan lijkt me dat een, een quasi-on... Um, zoek. Um, een, 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 een overdaad eigenlijk aan klinginess, aan, 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 aan hangen aan uw ouders. En ja, er zijn boeken geschreven over cutting the cord, van, ja, stamt u een zoveel dertigjarigen, uh, stamt die dan het huis uit, bij wijze van spreken, want die wil maar niet verlaten. Nee, maar moet dat cold turkey gebeuren? Nee, maar je beslist ook niet van dag 1 op dag 2 om op zending te gaan. Dat is iets waar je je al een hele tijd op voorbereidt. Je dat weet op voorhand wat dat daarmee gepaard gaat. En ik moet zeggen dat op een bepaalde manier, en daar heeft ze er goed als absoluut gelijk mee, die band die wordt versterkt door de manier waarop je meer gaat communiceren. Want als je gewoon thuis zit, ja, je, je doet je eigen ding en je praat misschien niet zo heel veel met je ouders. Ik vond zelf dat de band met mijn moeder bijvoorbeeld, um, want zij schreef mij echt elke week, de andere familieleden ook regelmatig, um, dat, dat die band versterkt werd omdat er op een manier werd gecommuniceerd over bepaalde zaken, geestelijke zaken ook, waardoor dat je meer inzicht kreeg in elkaar. En dat je, ja, ik kom terug en ik heb mijn ouders en mijn, 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 mijn zussen um, nooit gemist op zending. En dat klinkt misschien hard, maar ik had die communicatie, wekelijks, per e-mail. Bij mij hoefde dat niet instant te zijn. En ik had ook niet zoiets van, goh, weet je, um, ik, ik ga nu echt in een hoekje liggen wenen als ik
0: um, niet kan gaan e-mailen bijvoorbeeld. Nee, maar het is toch ook niet dat deze verandering dan nu plots helemaal gaat doen omslaan. Want per slot van rekening, dit blijven wel zendelingen die dat... ...toegewijd zijn aan hun zendingsopdracht... ...en die ook wel weten waar hun prioriteiten liggen. En het, ja, is, de, maar... het is ook niet van dat ze nu iedere minuut van de dag... ...want ze mogen niet elke dag beginnen bellen... ...en voor, voor het minste van... ...oh, mama... van Nee, ik maar als je dat digitaal toestel in je handen hebt... ...ja,
1: wij moesten vroeger naar de bibliotheek gaan om te e-mailen... ...want wij hadden geen computer bij ons op het appartement. Als je um, gewend bent van heel de dagen op WhatsApp... ...en, en, en gewoon sms'jes te zitten doen... Hoe groot is dan de verleiding niet om dat toch elke dag te gaan doen? Of tussendoor, want het is maar een sms'je. En op welk punt ben je zodanig bezig met het thuisfront, omdat je het niet kan loslaten, dat je je niet volledig kan focussen op het werk van de heer? Daar en, heb je gelijk in. En dan heb ik echt wel zoiets van... Sorry, sorry dat ik even kan onderbreek, maar ik wil echt mijn punt maken. Het is... Bij ons in de kerk heb je zoiets als trunkiness. En dat wordt gezegd van een trunk, dat was vroeger zo'n kist... Waar dat al je spullen in zaten. Trunkiness zegt dat je vooral dan op het einde van je zending zodanig bezig bent met het thuisfront en wat je gaat doen als je terug zit dat je de focus op het zendingswerk vergeet. Dit lijkt mij een stap naar ja, gewoon constant trunky zijn. Want je laat het thuisfront zodanig niet los door zo in overdaad te gaan communiceren dat je je niet kunt concentreren op dat. Want er wordt gezegd dat je kunt communiceren met je ouders, met je broers en je zussen, maar hoeveel gaan er niet zijn die met hun liefke ook een
0: keer skypen? Oh, daar zijn duidelijk regels over. Dat laatste bijvoorbeeld eh, behoort niet tot de opties die u gegeven worden. Het is heel duidelijk met uw naaste familieleden. In de eerste ja. plaats die ouders en broers en zussen en kunnen hoe, ook. En hoeveel denk je dat er zich daar gaan houden? Of hoeveel liefjes gaan er niet op de dag dat er gebeld wordt toevallig wel in het huis van de ouders zijn? Ja, maar dat heb je nu ook al. Want uiteindelijk, hetgeen wat ik wil even teruggaan op wat je daarnet zei. van. Ja, Het is niet dat deze beslissing er nu toe leidt dat iedere zendeling plots een smartphone in de hand gaat hebben. Ja, het, het al dan niet gebruik van digitale toestellen is een andere beslissing, is een beslissing die in sommige zendingsgebieden al veel langer genomen is en waar men inderdaad ziet van, ja, dat kan tot problemen leiden, ook veel andere problemen, niet alleen communicatie met het thuisfront, wat tot nu toe dan verboden was, maar ook gewoon misbruik van het toestel en het tot en met ja, het gaan bezoeken van sites die echt niet kunnen. Nee. Voor, niet voor een zendeling en niet voor een lid van onze kerk. Nee. Ja? Dus dat staat daar enerzijds los van. Jezelf van kunnen beheersen en controleren is altijd al een belangrijk aspect geweest van het zendeling zijn. Vandaar dat ze ook met twee moeten zijn. En dit is nu gewoonweg een extra aspect waarin je elkaar gaat bewaken dat het niet in excessen gaat. Want de richtlijnen blijven heel duidelijk. Het gaat over... Uh, communicatie op voorbereidingsdag. Het gaat er ook over van... in respect voor je collega-zendeling, dat je onderling gaat afspreken. Men zegt heel duidelijk, ouders, jullie mogen niet het initiatief nemen om te bellen. Je moet wachten tot je gebeld wordt. Men zegt zelfs heel duidelijk, het wordt ook van zendelingen helemaal niet verwacht dat ze elke week gaan bellen. Ja, maar hoe lang voordat ouders
1: dat gaan verwachten? Want je hebt genoeg van die helikopterouders... Die niet liever doen dan elk aspect van het leven van hun kinderen te gaan beheersen. En daar macht op uitoefenen is het verkeerde woord. Maar die daar een hand in willen hebben. Hoe lang voordat zij daar. dat die zendelingen meer
0: bemoeienis krijgen van hun ouders. dan pakweg een zendingspresident. Ik denk dat daar net een belangrijke taak voor een zendingspresident weggelegd is. Ik wil maar zeggen: dit zet de deur open. Het biedt een extra uitdaging, maar zoals altijd denk ik dat er goede en slechte kanten aan zijn, want ik heb me dan de vraag zitten stellen, wederom van, ja, is dit nu plots uit de lucht komen vallen? En als je dan weet van hoe bureaucratisch ons, ons, onze kerkleiders en het systeem eigenlijk in elkaar zitten, dan weet je van, ja, dit is niet weer iets wat men vorige week over beginnen te praten is. Nee. En ben dus verder gaan grasduinen, en wederom, er wordt niet veel ruchtbaarheid aangegeven, maar het blijkt dus dat uh, men dit getest heeft ook. Men heeft in een MTC, ik heb niet kunnen ontdekken welk, maar men heeft in een MTC dit systeem een tijd toegepast, dat de zendelingen die op het MTC waren, inderdaad elke week met het thuisfront mochten skypen. En men heeft gekeken van... Ja, geeft dat positieve effecten en geeft dat negatieve effecten. En een van de personen die, die het kan weten heeft mij gezegd van dat ze eigenlijk zagen dat, dat inderdaad voor 80% van de zendelingen het positief uitdraaide, dat het gevoel van heimwee werd verminderd, eh, dat die zendelingen sterker waren, dat die, dat die daar voordeel uit haalden, maar die persoon gaf eerlijk ook toe dat hij zei van, maar wij hebben ook 20%, waar dat we dan zien dat het eh, bijvoorbeeld, en hij noemde het, het gevoel van heimwee, net nog versterkt werd. Dat kan ik me goed voorstellen. Ja, dat de, zei van, maar dat zijn de tips die het sowieso al moeilijk hadden als ze een foto van, van hun mama of papa zijn, zien en al in huilen uitbarsten. Ja, daar wordt het soms nu nog erger na dat telefoongesprek en dat het nog vaker is van, ik wil naar huis. Maar ja, hoe? Ja, maar hoe zijn, zijn die mensen dan niet al redelijk gepusht geweest om op zending te gaan? Voilà. Is het dan misschien niet beter dat, dat door dit te doen, dat men in het MTC al veel sneller gaat ingrijpen en zeggen van sorry, dit gaat niet werken. We zetten u niet op dat vliegtuig. Ja. Ja, dus ja, ik, ik denk dat de zendelingen hier kunnen versterkt uitkomen. En, en ik denk ook dat het een positieve invloed kan hebben op op uh, jonge, jonge lui die nu twijfelen om op zending te gaan. Uh, want net omdat, ik refereer dan weer van naar mijn aanvoelen, ja, ik ga hier geen, het is niet dat ik bepaalde studies uh, citeer of zo, maar naar mijn aanvoelen is de band tegenwoordig tussen jongeren en ouderen en, en ouder, ja, sterker. Ja, dan zou het er toe kunnen leiden dat, dat daardoor dat men zegt van ja, ik zie dat niet zitten om twee jaar weg te gaan zonder een goed contact en ik ga dus niet op zending terwijl nu met de vernieuwde situatie dat men zegt, ah, maar met deze condities zie ik het wel zitten om op zending te gaan misschien, daar heb je wel een punt Eén disclaimer ook, wat ik nu toch wel
1: aan denk broeder en zuster als, ik vind niet dat uw zoon Jasper een softie is, in de verste verte niet dat is een keitoffe, keikoele gast en ik ben er zeker van dat hij zijn zending ongeacht het systeem tot een, tot een fantastisch goed einde um, zou en zal brengen ja, een soort van rekening, hij is al een jaar bezig volgens uit het, ja, het systeem. Bezig dus. het systeem. Um, de, de Asper is een fantastische kerel, dus... Um, maar, maar, ik vraag, maar los ik daarvan, ik zeg het, ik heb zoiets van... Wilt het dan zeggen dat, onze, dat de, de huidige generatie van jongeren rond die leeftijd niet een bende softies geworden zijn, die mama en papa echt niet meer kunnen loslaten? Mm
0: -hmm.
1: En ik zeg het, het is, het is, het is, het is te veel... Ja, dit geeft die helikopterouders, die er tegenwoordig volgens mij ook veel meer zijn dan vroeger, een kans om nog meer te gaan helikopteren. Terwijl dat anders een zendeling misschien meer had kunnen openbloeien als persoon, zonder zo'n helikopterouder die er de hele tijd boven hangt.
0: Ja, maar daar kan je evengoed tegenoverstellen wat ik daarnet al zei. Zo'n helikopterouder die zal misschien veel minder makkelijk zoon of dochter op een zending laten vertrekken, omdat hij zoiets zegt van, oh, ik geef die geen twee jaar af. En, en misschien nu weer wel, omdat hij zegt van ja, oké, okay, er blijft een band. Dus dat, dat kan je altijd in twee richtingen draaien. Nee. Ik zit me nu eerlijk af te vragen, Kevin, op basis van uw reacties, Toen me denken aan, aan een bedenking die ik ook gemaakt had in, in, in voorbereiding van, van onze podcast nu. Ja, de return missionaries, de teruggekeerde zendelingen die, die allemaal onder het oude systeem gediend hebben, ja, hoe gaan die reageren? Gaat daar nu niet een stuk jaloezie zijn van... Ho, ik wou dat... Waarom hebben ze dat niet eerder ingevoerd? Was dat er bij mij al maar geweest? Ik heb zoveel problemen gehad. Jij duidelijk dus niet. Maar ja, er zijn er misschien zeggen van... Waarom moet dat nu weer veranderen na al die tijd? Dat is toch niet eerlijk? Ja, die gedachte kwam ook even bij mij op. Maar dan had ik zoiets van... Ik
1: heb er nooit last van gehad. Ik ben niet het soort persoon die makkelijk geheimweeg heeft... Ik heb uiteraard momenten dat ik denk van, goh, ik mis mijn familie. Ik ga die eens een bezoekje brengen. Maar ja, los daarvan. Er gaan heel de weken voorbij dat ik mijn ouders en mijn, mijn, mijn zussen in de kerk zie. Maar dat ik hen voor de rest, ja, quasi niet zie. Um, zon, zonder dat ik dan ja, zit te huilen. Of, 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 ja, misschien is dat mij als persoon. Dat weet ik niet. Um, maar ik vond het feit dat ik. Ineens zelfbeslissingen kon maken, en niet alleen bevrijdend, want je, je zit nog altijd binnen de regels van, van de zending, maar tegelijkertijd heb ik ook zoiets van: weet je, 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 je moet een beetje bikkel zijn. En ja, ja. het is. Ik, maar weet je wat dat ik uiteindelijk ik, heb? Ik zie ook wel de positieve kanten die je aanhaalt en die is zo hm. dus goed als je ook aanhaalt. Maar ik zie ook tegelijkertijd de problemen die er kunnen zijn. Als de ratio inderdaad die 80-20 is, tegenover misschien nu 60-40, dan is dat een verbetering. Laat dat duidelijk zijn. Maar ja, persoonlijk heb ik er wel moeilijk mee, omdat ik zoiets heb van: ja, het is inderdaad die rite of passage en dat wordt nu in mijn ogen wat afgezwakt. En dan ja, heb ik zoiets van: maar... hoe kom je daar dan uit?
0: Ja, maar uiteindelijk, en ik heb hier nu twee dagen over nagedacht, maar uiteindelijk heb ik hier ook weer één ding op bedacht, is van, dit is niet plots uitgevonden door Elder Oechdorf, die als apostel nu aan het hoofd van het zendingsdepartement staat. Dit is, dit, de brief is duidelijk uitgegaan van het eerste presidium en de twaalf apostelen. Dat wil zeggen dat zij hier heel duidelijk, grondig over nagedacht hebben. Waarschijnlijk ook mag ik toch van uitgaan, zoals altijd bij zulke beslissingen, daar uh, meer dan één keer over gebeden hebben. En heel duidelijk de uh, instructie van Christus en van Hemelse Vader in gezocht hebben uh, om te weten welke leiding ze aan de kerk moesten geven. Dus mogen we er toch van uitgaan van, ja, onze leiders handelen door openbaring en ja, dat betekent toch dat, dat dit... Ja, nodig was en we zijn nu eenmaal een kerk die dat durft te evolueren daarmee, joepie, we hebben een levende profeet we hebben twaalf apostelen ja. je zou je nog de vraag kunnen stellen van, stel dat dit toch allemaal niet zozeer echt een openbaring was, of dat men bepaalde dingen niet zo goed heeft begrepen Want ook onze leiders wat ik kunnen... niet stel, hè? nee maar stel dat het zo is, en dat men binnen vijf jaar ziet van, hm, dit werkt toch niet zoals het moet zou men de moed hebben om het terug af te schaffen daar heb ik geen antwoord op. Nee, ja. Het is... Maar het, het doet me wel
1: nadenken. Daar niet van, maar daar kan ik niet zozeer een, een, een antwoord op geven.
0: Hm. Ik denk dat het belangrijk blijft van hoe de zendingspresidenten ermee omgaan en, en hoe zendelingen. Ja, zoals je zegt, hè, van, van het, is, het is op zending gaan. Weet je. Het het is een, een rite of passage, maar dat is niet de hoofdbedoeling ervan. Op zending gaan is de hoofdbedoeling om andere mensen te vertellen over het evangelie. En dat het andere voordelen en andere zegeningen met zich meebracht en brengt, is heel duidelijk. Maar ik denk dat dat nu ook het geval zal zijn. En waar dat vroeger misschien de, uh, ja, uh, de verbinding tussen ouder en kind wat abrupter werd doorgesneden en nu wat minder... Weet je, het is anders. En, maar daarom hoeft het niet te betekenen dat het daarom minder goed zal zijn. Want dat betekent dat diegenen die nu op zending gaan en of, of op zending zijn en met deze nieuwe maatregel moeten leren omgaan, dat zij ook al leren van ja, hoe gaan wij met onze ouders om in een wereld waarin dat wij toch zelfstandiger zijn en meer onze eigen beslissingen nemen. Dus dat kan ook een zegening zijn dat ze daar al leren mee omgaan. Ja. Terwijl vroeger moesten ze het er niet leren mee omgaan, want dat was er gewoon niet. Ja. Dus ja, zoals in alles stift ja, voor en aan. Zij de band met, met mijn moeder en ook mijn, zus, mijn oudste,
1: de oudste van mijn, van mijn jonge zussen, Kimberly. Zij schreef mij getrouw elke week. En ja, ook credit daar naar mijn zus trouwens. Want toen zij op zending was, heb ik er absoluut zo vaak niet geschreven. Uh, tot mijn schade schande. Maar ik, ik haalde daar ook wel steun uit. Ja, ik. Hopelijk brengt het inderdaad de voordelen die vooropgesteld worden en veroorzaakt het niet problemen. En ik hoop dat er dan ook een soort van controlemechanismen in de zin van misschien opvolgvragen van hoe gaat het ermee en weet nog maar veel. En um, ook een beetje ja, misschien vragen bij de collega van eh, lukt dat allemaal? Uh, om toch te gaan kijken van ja, als, als, als dat negatief uitdraait voor een bepaalde zendeling... Om daar dan toch niet ja, ergens in te grijpen of te zeggen van sorry, maar het is duidelijk dat je het niet aan kunt. Um, we, we, we willen die last niet, niet blijvend op u leggen. Um, we geven u de keuze om naar huis te gaan, bijvoorbeeld. En ja, het is... ik heb er een heel hoop bedenkingen bij. Ik, ik sta vaker aan het negatieve spectrum uh, te zwaaien van hé, hey, je ziet dus naar dit um, dan aan het positieve. Maar ik zie absoluut de positieve kanten er ook wel van in. Maar ik denk dat we er nu een beetje alles over gezegd hebben dat er ja, hoeft te zijn kunnen, We kunnen erover
0: bezig blijven. We weten dat. Ik heb nog een aantal ouders gecontacteerd. die momenteel iemand in het zendingsveld hebben. Iedereen reageert nu behoorlijk enthousiast. Online heb ik hier en daar ook bemerkingen gevonden. zoals dat jij die maakt. Um, toekomst zal het uitwijzen. He. En ja. voorlopig ja, sus ik mij, om het dan zo te zeggen. met het idee dat onze leiders wel degelijk onder openbaring hebben ja. gewerkt. Goed. Um er
1: is een, uh, een artikel uitgekomen op de website um, van... Uh, wat is het? Uh, een radiostation, Cure. Ja. Een radiostation in, in Utah. Uh, over wat het eigenlijk is voor een moslim om naar BYU te gaan. Oh, stop. Wacht. BYU. Brigham Young University. Een, een, een organisatie, een, een universiteit die door onze kerk um, gestuurd wordt in de zin van... Um, de, de leiders van die universiteit worden gekozen door de leiders van onze kerk. Dus niet iedereen op de universiteit is lid van onze kerk. Ja, inderdaad. Um, nu, voorrang wordt wel gegeven. Voel um, openheid daarover. Voorrang wordt wel gegeven aan leden van de kerk. Bij ja, bepaalde quota of weet ik veel wat. Maar er kunnen dus perfect ook niet leden van de kerk naar daar gaan, ja. maar dienen zich wel aan een heel
0: hoop regels te houden. Oké, okay. ik heb even research gedaan. Dus Brigham Young University telt ongeveer 33.000 studenten. En het klopt inderdaad, 98% van die 33.000 zijn lid van de kerk van Jezus Christus van de Heilige der laatste dagen. En onder die 2% die er dan... Uh, die dat geen lid is van de kerk, is inderdaad de, de grootste groep, hè, samenhorende groep, zijn inderdaad moslims. Ze zijn momenteel, van die 33.000, zijn er 44 moslims. Wauw, en dat is dan de grootste groep. <lacht> ja, en de meeste van hen komen niet uit de States. Ze zijn internationale studenten ja. eh, die, die een postgraduaat doen op BYU. Maar ze zijn er dus inderdaad. En ik vond het inderdaad een heel interessant artikel daarmee dat ik het, dat ik het even uh, had klaargezet in onze voorbereiding van onze podcast. Omdat ja, het is enerzijds toch opkijken dat er, uh, dat er niet leden op BYU zijn. En ja, hoe, hoe die dan toch eigenlijk... Uh, hoe dat zij er tegenover kijken. En ik vond het heel opmerkelijk dat diegenen die ze hier geïnterviewd hebben in, op dit radiostation en die geciteerd worden, is dat ze zeggen van kijk, voor ons is het eigenlijk wel heel aangenaam om hier op BYU te komen. Juist waar, omwille van de regels. Omwille van die regels die jij net al zei van, ja, de, de, ja wat zijn die regels zowel?
1: Uh, bijvoorbeeld, je mag niet roken, niet drinken. Um, er zijn zelfs regels over, over daten. Um, ja, ook, ook clean living noemen ze het. En, 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 ik kan me inbeelden dat ja, voor een, een traditionele moslim, die rookt niet, die drinkt niet, die um, heeft ook ja, bepaalde manieren van omgaan met, met anderen als het op daten aankomt en zo. Um, dus ja, ik kan me inbeelden dat zij zich daar wel in thuis kunnen voelen. Want veel van die, van die leefregels zijn gelijk. Ik hoor nu al een aantal luisteraars denken van Goh, maar... Roken gelijk met een Turk, dat is toch ook wel een, een uitdrukking? Um, ja, uiteraard zijn er in elke strekking, in elke godsdienst, zijn er mensen die zich
0: traditioneler op een of andere manier gaan opstellen. Maar, maar voor alle duidelijkheid, die uitdrukking dateert uit de tijd dat Turkije voornamelijk een seculier land was. hè, Aha, okay, had dat, dat Dus ja, okay. ja, Dat moet je ook merken. Weet je wat ik eigenlijk het grappigste hier aan vond, en dat, dat wil ik nog als laatste vermelden, is wel dat die uh, 44 jongeren, of dat er daar een aantal daarvan zeggen van.? iets echt speciaals is toch wel dat je merkt van dat je hier heel vlot contacten legt, maar dat die contacten eigenlijk voor een stuk oppervlakkig zijn, want ze hebben bijna allemaal hetzelfde doel. Ja. En weet je wat dat doel is? <laughs> ja. Een huwelijkspartner vinden. Een huwelijkspartner vinden, inderdaad. En daar zijn die moslims daar uh, natuurlijk niet zo'n gewenste kandidaten voor, of zelf niet echt voor uh, op zoek. En uh, ze, vinden, ze vinden die contacten dus een beetje oppervlakkig in die zin, omdat uh, dat is toch blijkbaar ja, maar... het grootste tijdsverdrijf voor BYU-studenten.
1: Maar ik maak mij dan de bedenking dat Amerikanen over het algemeen redelijk oppervlakkig met elkaar kunnen omgaan. Je gaat heel snel van, ah, oh, je moet maar eens bij ons komen eten. Of, eh, als je hier zit, kom gerust eens langs. Um, ze menen dat ergens wel, maar terzelfde tijd is dat meestal oppervlakkig en uit beleefdheid dat dat gezegd wordt. En niet zozeer omdat ze het menen. Er zijn er uiteraard en absoluut ook Amerikanen bij die dat oprecht menen. Maar in Vlaanderen ga je, veel rap, eh, ga je minder rap iemand zeggen van, dat is een vriend van mij... In Amerika ben je heel rap. Hey, my friend. Ja, dat klopt. Dat, 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 dat,
0: is, dat is mijn ervaring er rond geweest. Dus dat kan ik ergens snappen. Uh, snel over naar het volgende topic, want anders wordt dit uh, een heel lange podcast na, na dit uh, grote nieuws dat we besproken hebben. We, hebben, we zijn een tempelbouwend volk, ja. dus uh, onze kerk heeft nu al uh, meer dan 160 uh, tempels in werking wereldwijd. En er gaat er uh, een nieuwe in, uh, in bedrijf, zal ik maar zeggen, uh, nu in maart in Rome, ja. is een nieuwe tempel gebouwd. Het is ook gebruikelijk dat uh, tempels voor ze ingewijd worden, uh, dat ze worden opengesteld voor bezoekers, wie. Ja, want eenmaal gewijd, dan zijn er strikte regels weer er binnen mag. Zelfs ja. lidmaatschap van de kerk is niet voldoende. Laten we ons daar nu bij houden. Maar uh, naar aanleiding van uh, die nieuwe tempel in Rome ja, zijn er uh, dus ook heel wat uh, katholieke bezoekers geweest. Want die tempel staat niet ver van het Vaticaan. En uh, dat, 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 dat bracht toch uh, een, een of andere website die uh, schrijft voor een katholiek publiek om er een aantal dingen over onze kerk te zeggen. En dan zie je toch dat daar wederom een aantal verschilpunten worden aangehaald. Ja, dat, dat, dat men zegt van, ah ja, de banden worden beter, maar uh, de, ja, het blijft toch verschilpunten. En dat men dat dat vanuit het Vaticaan toch, ja, ondanks alles wat dat we samen doen, het moeilijk blijft hebben om te zeggen van, dat we mede-christenen zijn. Waaruit blijkt dat dan? Gewoon uit een van hun officiële standpunten, bijvoorbeeld, um, wist ik ook niet, maar met uh, dit nu te lezen en wat verder uh, te, te speuren, het is dus zo dat, uh, stel nu je wil katholiek worden, het ja, kan een gerechtvaardigde keuze zijn, want iedereen moet de keuze altijd voor zichzelf maken, mm -hmm. ja, dan, ja, net zoals bij ons, is, is eigenlijk de, ja, het begin van je lidmaatschap, het begint met de doop. Nu, als je al gedoopt bent in een andere christelijke kerk, een andere christelijke denominatie, erkend door het Vaticaan, moet je niet opnieuw gedoopt worden om katholiek te worden. Als je heilige der laatste dagen bent, dan moet je wel sowieso opnieuw gedoopt worden, omdat ze onze doop niet erkennen, omdat ze ons niet echt als volledig christelijk beschouwen. Misschien ook omdat we geen aftakking
1: zijn van de vroeg-christelijke kerk. Oh, in hun ogen dan In want hun, is hun ogen We zijn de herstelling van de vroeg christelijke ja, kerk.
0: Wel, komt er, we moeten hier nu geen theologische discussies gaan, nee. uh, uh, gaan voeren. Maar het, 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 het grijpt terug op uh, het, kon, het eerste concilie van uh, Nicea of uh, hoe we ja, dat? De Nicean terug? Creed. Ja. Uh, ja, dus, van
1: ICEA dat toen is opgesteld. Ja,
0: en, en dat daar een aantal, ja, of toch heel wat, uh, basisbeginselen van het christendom zijn vastgelegd. In onze ogen inderdaad het begin van, van de afval. Ja, uh, omdat, ja, als ik daar
1: heel kort mag tussenkomen, ze hebben toen eigenlijk een definitie van God op papier gezet, die zo verschrikkelijk ruim was, dat al die andere secten die er, die er die er toen op dat moment waren, er hun ding wel in konden vinden. Dus, ja, het is, je moet het maar eens lezen. Ik heb ooit een onderzoeker gehad bij ons op opzending die um, een kopie daarvan te pakken gekregen had en die mij daar een stuk had uit voorgelezen. Mijn mond viel open omdat ik zoiets had van, hoe kun je nu een Nieuwe Testament lezen? En ja, toen hadden ze het Nieuwe Testament nog niet, want ze hebben in die concilie hebben ze besloten welke boeken en welke geschriften dat er allemaal in de Bijbel moesten terechtkomen, um, maar hoe kun je ja, de schriftuur die ze toen ook al hadden, lezen en zo een verschrikkelijke ruime definitie van wie of wat God is um, gaan neerschrijven. Dus, ja, nee, euh, dan, ver, dan verbaast het mij dat, dat, dat ze vinden dat onze definitie er, daar niet onder valt.
0: Nee, maar het, het komt heel, ja, het, het, voor... De meeste, als je toch dat stukje theologie gaat bekijken, het komt erop neer van, ja, dat men zegt van een van de basispijlers van het christendom is geloof in de drie-eenheid, zoals, zoals, het, zoals zij het noemen, zijnde van dat God de Vader, de, Holy God Trinity, de Zoon ja. en God de Heilige Geest. Eén wezen één wezen zijn. No. een wezen zijn. En drie-eenheid zijn, maar eigenlijk niet echt van elkaar te onderscheiden zijn. En daarin zijn wij inderdaad wel een buitenbeentje, want wij zeggen het zijn duidelijk heel, heel duidelijk drie onderscheidende personen. Ja. Ja, ze zijn wel één in, in gedachten en geest en, en komen, komen met elkaar constant overeen, om het heel simpel te zeggen, maar het zijn drie verschillende personen. En het is op basis daarvan dat men zegt van oké, okay, ja, het verschil is te groot in theologie om dat te herkennen. En dit is, dit is nog eigenlijk vrij recent, hè, want er is nog een, uh, zoals men dat noemt, een dubium, een twijfelgeval, ja, een ruling, zou je kunnen zeggen, aangevraagd in 2001, uh, omtrent van, ja goed, iemand, ja, een ex-heilige der laatste dagen, die naar de katholieke kerk gaat, moet die opnieuw gedoopt worden. En daar is, omwille van dat theologisch verschil, heel duidelijk op gezegd, ja, die moet opnieuw gedoopt worden. Want die moet nu zich bekennen tot... Ja, toch een nieuw theologisch feit dat mijlen ver uit elkaar staan. Ja, dan met die drievuldigheid. Kijk naar de doop van
1: Christus. Hè. Um, Christus' zoon staat in het water. De stem van God, de Vader, die komt uh, uit de hemel. En um, de heilige geest daalt neer op Christus in de vorm van een duif. Volgens die definitie wil het dan zeggen, ik wil het niet in een belachelijke trekken, maar volgens die definitie wil het dan zeggen dat God... Um, niet alleen in het water stond, dat hem ook een buikspreker is en zijn stem van ergens kan, anders kan laten komen en tegelijkertijd ook nog ja, um, in een duif zitten en op zichzelf landen. Ja,
0: maar dat is dan wat... Er, <tie> ja, ik ben zelf lid geweest van de katholieke kerk. Dat is dan wat dat een van de mysteries van het geloof wordt genoemd. <tie> en, en waar How convenient. Dan, ja, ja, en je, je moet ook bekijken van... Ja, van voor de meeste christenen, dat geldt dan niet alleen voor katholieken, maar voor de meeste christenen is het zo dat God echt een eeuwig wezen is, dat altijd al God geweest is en altijd, en altijd God zal blijven helemaal anders dan wij. Terwijl wij, eh, als leden van de kerk van Jezus Christus van de Heilige de laatste dagen, nou, ik ga nu de hele theologie heel simplistisch voorstellen, maar zeggen van, God was ooit zoals wij, en wij kunnen misschien ooit worden zoals God. Ja. ja. Ik heb nu enorm veel dingen gesimplifieerd. En er zouden heel veel eh, collega-heiligen zijn van... Ja, maar ja, dat klopt toch ook niet helemaal. Ja, dat allemaal even buiten kader. Maar ook dat is een heel andere manier van denken... Dan zoals dat heel veel andere christelijke kerken dat doen. Maar ja, ik vond het naar aanleiding daarvan toch heel opmerkelijk... Van dat uh, dat uh, een toonaangevend... Uh, een katholieke website dat even in de verf wilde zetten van eh tof, uh, mormonen openen het tempel en we doen heel veel leuke dingen samen, maar we blijven toch wel serieus verschillend.
1: Ja, anders, het is gelijk politieke partijen, hè? die uh, gaan ook voor eigen winkel en gaan zoveel mogelijk de verschillen in de verf gaan zetten, in plaats van de gelijkenissen voor de verkiezingen. En dan na de verkiezingen is het ineens van oh, laat ons kijken wat we samen kunnen doen. En ah,
0: nou ja, ja, geen politiek, hiervan, politiek. Geen politiek, is wat. Goed. Ik wil nog uh, een, een waarschuwing meegeven aan onze luisteraars. Iets wat dat, uh, mijn oog trok, um, is dat, ja, um, ja, zoals altijd, er woedt altijd een strijd tussen gelovigen en ongelovigen. En wij weten als heiligen der laatste dagen dat degenen die onze kerk verlaten, dat er daar een heel deel zijn die dat... Niet enkel stilzwijgend de deur achter zich dichttrekken, maar dan nadien echt een strijd voeren tegen onze kerk. mag nog niet. Ja, ik zal ze nu maar makkelijkheidshalve gewoon ex-mormonen noemen. En ja, een van de dingen die nu naar boven gekomen is, is dat, en ik weet niet zeker of het een groep dan wel de actie is van een, van een enkeling, maar die heel specifiek op een... Wat dat ik dan als ja, social media expert... Eh, slimme manier toch wel vindt... Is, is... Slim sluiks ja ah, goed. Dat hangt van je doelstellingen af, maar die eh, ja, de advertentiemogelijkheden op Facebook is gaan gebruiken om andere, nog wel actieve leden, te gaan proberen informatie te geven, waardoor ze gaan twijfelen. Ja, maar echt wel die mensen gaan targeten, hè? Ja, heel vergaand. Eh, het onderzoek heeft aangetoond dat eh, de groepering die erachter zit... Uh, dat, die, dat die heel duidelijk ja, bestaat uit ex-mormonen en dat men daar de vraag heeft gesteld van hey, ken jij leden waarvan je vermoedt dat we die misschien aan het twijfelen gaan krijgen en heb je daar een e-mailadres van en ja, zonder ook al te technisch te gaan op Facebook kan je zover gaan dat je zegt van oké, okay, ik heb hier een lijst van e-mailadressen en die mensen wil ik gaan bestoken met advertenties en dat heeft men dus gedaan en men heeft dan advertenties gecreëerd die er redelijk officieel uitzien, alsof dat ze komen van onze kerk of van een, een van die vele groepen die, die
1: actief zijn. Ja. ja, dit is ook nog van het einde van 2017, dat ze daarmee begonnen zijn. Um, het is wel zo, in Europa zou dat geen waar zijn, dan ze dat zomaar zouden mogen doen, want dat is niet GDPR-compliant, Want je bent eigenlijk een lijst aan het cureren van dingen waar mensen geen toestemming voor gegeven hebben om op zo'n lijst te staan,
0: hè? Ja, goed, dat kan je inderdaad wel, wel gaan zeggen. Van, um, ja, het zit, zit hem hier en daar in grijze zones, maar het komt erop neer. Men heeft ja, heel duidelijk op een manier. Je gaat advertenties plaatsen die eruit zien alsof dat ze komen van, uh, van de kerk zelf of van een groep die dat echt het, het goed voor heeft. Hè, die die pro-mormoons uh, pro lijken te zijn, maar in werkelijkheid. Uh, dan toch proberen twijfelachtige informatie mee te geven um, ja, ik wil er nu niet dieper op ingaan omdat er, er, is heel veel, er zijn heel veel vraagtekens bij uh, bij dit Mormon Ads gebeuren um, maar ik wil toch maar eens gewoon meegeven aan onze luisteraars kijk goed uit je doppen um, want het kan heel verleidelijk zijn om iets wat er in de eerste plaats goed uitziet te gaan delen uh, om nadien vast te stellen dat het, uh, het al oude recept is dat men beproeft, zijnde waarheid met leugens gaan vermengen. En ja dat blijft toch, toch heel gevaarlijk. Van, het, is, uh, het is een geval. Hoe is, is de schrifttekst? Satan, who is the father of all lies, mixes
1: truth with um, lies with truth. Um, en, en leidt op die manier ja, de kinderen van God weg uh, van God. Hè? Um, er zijn ook dingen gebeurd in de kerkgeschiedenis waar je inderdaad van kunt zeggen van, goh, hè, maar over het algemeen worden die uh, in een volledig verkeerde context, hè, ze geven wel feiten, maar worden zo gekaderd dat ja, het iedereen aan het, aan het twijfelen zou doen brengen. Um, daarom dat Elder Oechdorf ook ja, die, die um, toespraak gegeven heeft van doubt your doubts before you doubt your faith. Um, uiteindelijk is het je persoonlijke verbinding met de Heilige Geest die jou van waarheid kan onderscheiden.
0: Ja, maar toch vandaar even kort de waarschuwing. Uh, nu nog snel een, uh, een laatste, uh, weet je, voor we naar uh, de aankondigingen overgaan. Uh, weet jij wat uh, giving machines zijn, Kevin? Ja, dat zijn van die... Het lijkt op een vending machine,
1: maar je kan er eigenlijk niks voor jezelf kopen. Vending machine, bedoel je? Een, mee, een, een, een ja. snoepautomaat, bijvoorbeeld. Ja. Um, waar dat je dan op verschillende rijen dingen hebt. En die waren heel mooi op prominente plaatsen gezet. En daar kon je eigenlijk zeggen van... Kijk, ik koop bijvoorbeeld een teken voor een daklozen. Om, er een, een, onozel, allez, onozel, om een voorbeeld te geven. En dan viel er wel iets beneden in een verzamelbak. Maar dat was niet voor jou. Dat was meer iets symbolisch om aan te tonen van... Kijk, je hebt dit nu
0: gekocht. Dit is concreet... Wat je, um, ...wat je hiervoor kan doen. Ja, het was een heel mooi initiatief van onze kerk. Het waren dus inderdaad rode uh, ja, automaten... ...waar je zaken zoals, uh, zoals eten of, of proper water... ...kon virtueel kopen. Ze waren geplaatst in de Verenigde Staten... ...in het uh, Verenigd Koninkrijk en in de Filipijnen. Die drie landen uh, waren als... Uh, ...voor dit pilootproject was in de kerstperiode was nog een van de kerstinitiatieven van onze kerk. En uh, ja, uh, dan, dan zie je toch van dat het vrij succesvol is, want ook daar weer uh, cijfermateriaal, ik hou van cijfers, ja, de, de mensen die dat dus voorbij die machines gingen en het een leuk initiatief vonden en daar dan toch een aantal dollars hebben ingestoken of, uh, of nog meer. Ja, het, heeft, uh, het heeft wel wat bij elkaar gebracht, onder andere... 843.000 maaltijden, meer dan 16.000 medische gezondheidskits werden eraan aangekocht, bijna 11.000 kleding, sets, en, um, ja, schrik niet, bijna 20.000 kippen, dus je kon ook kippen ja. kopen in die machine, en uh, bijna 4.800 geiten. Ja, dat
1: heeft uh, microeconomics... Um, micro-economieën uh, um, waar dan ze eigenlijk um, dat zijn heel mooie organisaties, daar heb ik al van gezien die eigenlijk aan, bijvoorbeeld in Afrika aan vrouwen een, een kleine lening geven um, voor een geit en die zichzelf daarmee uit, uit de armoede kunnen krijgen um, het, is, het is een fantastisch mooi programma en ook daar kon je dan eigenlijk zeggen van in plaats van dat die mensen dat voor een kleine lening moeten doen, gaan we hen dat geven zodanig dat ze zelf ja, um, zichzelf uit armoede kunnen, kunnen krijgen en een, een micro-economie um, op gang kunnen stellen.
0: Ja, als je ziet onder andere het geld dat dus op die manier werd gegeven voor gezondheidskids, hè, van, om ook daar toch eens een idee te geven van meer dan... Eh, want er wordt samenwerkt met UNICEF en UNICEF heeft laten weten dat met het geld dat zij op die manier gekregen hebben, eh, dat ze meer dan 320.000 kinderen gaan kunnen inenten tegen polio. En uh, dat ze ook, uh, ik vond het heel opmerkelijk dat men heel veel springkoorden kan ermee gaan kopen. En dat men uh, 3500 voetballen uh, gaat kunnen wegschenken. Dat is tof, hè?
1: Dat ik... uh, Een voetbal voor, voor een, een, een groep jongeren kan zoveel plezier en zoveel dingen bijbrengen. Um, gemeenschap en weet het nog allemaal veel, in plaats van in de miserie te gaan zitten of in de criminaliteit, nee, dan gaan ze een soort van zelfgemaakte voetballeague opstarten en zo. Die toestand, het, 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 het is veel meer dan weg een bal.
0: Ja, en ik hoop echt van, ik vind, ik vind dit zo schitterend, de resultaten, maar, maar ook de idee. Dat ik echt hoop van dat we er misschien zouden in lukken van zo eentje uh, naar, naar ons gebied te krijgen. Ja. Of dat we in Amsterdam en in Brussel uh, zo'n zo vendingmachine kunnen opstellen ja, of kunnen laten rondreizen. Soms, uh, of, ja. uh, ik, ik zou eens de effecten willen zien van wat we zo zouden verzameld kunnen krijgen ja. uh, in, in onze kontrijen. Ik vond het zelfs leuk, um, een
1: collega op het werk um, was met dat nieuws bij mij gekomen en zei tegen van... Zie je dit, dit vind ik echt een heel tof initiatief van jullie kerk. En vind ik echt een heel mooi uh, gebaar. Dus het, het, het was zelfs iemand hier in Vlaanderen uh, bereikt. Het had iemand in Vlaanderen bereikt um, die ik nog niet over dat ding
0: verteld had. Ja. Om uh, af te sluiten geef ik nog even mee... Uh, Totale uh, opgehaalde geld, uh, want ja, uiteindelijk, het was inderdaad allemaal virtueel, dus ja, men heeft geld opgehaald in die machines, was 2,3 miljoen dollar. Super, ja. Goed, Kevin. Uh, wederom uh, een, een lange aflevering, omdat we toch uh, heel belangrijk nieuws te melden hadden. Uh, laat ons nog uh, even kijken, hebben we aankondigingen binnengekregen deze, deze week? Uh, ja,
1: um, er komt een... Uh, een muzikaal evenement, uh, The Lamb of God noemt het, um, en dat zal voor ons in Antwerpen doorgaan op zaterdag 13 april van 2 tot 3 uur 30 in Zoetermeer op diezelfde dag van 7 uur 30 tot 9 uur s'avonds. En dan de zondag 14 april van 7 uur tot 8 uur 30 in Apeldoorn, in ja. de respectievelijke... Ringgebouwen.
0: Ja, Ik geef even nog mee wat men uh, zelf op de aankondiging schrijft. Uh, ik citeer. Kom en luister naar de muzikale vertaling over het einde van het leven van Christus. Een bijzondere voorbereiding op Pasen en het gedenken van het zoenoffer van Christus. Een muziekspektakel geschreven en gecomponeerd door Rob Gardner, uitgevoerd door een koor met leden vanuit alle ringen, Piano-begeleiding door Jan Lingen en onder de dirigerende leiding van Emma Pessier. Ik hoop dat ik het juist uitspreek zo. Uh, maar uh, voor alle duidelijkheid ook even meegeven, dit staat open voor iedereen. Ja. Niet enkel voor leden, uh, is gratis toegankelijk. Dus uh, ja, wie, wie wil genieten van dit muzikaal spektakel, uh, doe het zeker. Absoluut. Hadden we nog aankondigingen, David? Nee, dat is alles wat er in onze mailbox tot op heden is toegekomen. Uh, omwille van ja, niet veel tijd tegenover onze laatste podcast, ook geen extra lokaal nieuws. Maar uh, laat dat zeker nog altijd komen. Um, op ja, de manieren waarop je ons altijd kan vinden op onze Facebookpagina of via het e-mailadres zeg het maar at dekastvanmormon.info Um, je kan ons ook op Twitter vinden uh, als je dan toch uh, bezig bent om ons online te zoeken ja, het zou heel tof zijn dat we eindelijk eens wat uh, positieve we hebben eigenlijk er eigenlijk nog geen, maar zeker positieve uh, feedback krijgen op iTunes bijvoorbeeld uh, of dat in overkast de sterretjes worden aangeklikt maar zoals altijd, het meeste plezier kan je ons doen door anderen attent te maken uh, op, op het bestaan van onze podcast, want op die manier uh, proberen Kevin en ik toch uh, meer mensen blij te maken ik wil nog meegeven dat iemand mij dit weekend live zei Kevin, heel mooi compliment Hij zei van, ik geniet zoveel jullie podcast. Het is altijd gieren van het lachen om jullie twee <lacht> bezig te houden, maar je komt er ook zoveel mee te weten dat het echt de moeite is. Dus uh, ja. Dank je wel. Dank je wel uh, voor dat mooie compliment. Snel nog even zonlicht in je hart. Ja. Dat doen we altijd van, zal ik deze week in starten? Ja, ik heb uh, deze week op, op een heel bijzondere manier zonlicht gevoeld in. Laat ik het zo stellen, ik heb het begin van de straal gevoeld, maar ik heb nog niet het einde gevonden. Ik heb, eh, terwijl ik zondag in de kerk zat, heel sterk inspiratie gekregen eh, dat er ergens iemand is die ik kan en mag helpen. En ik weet nog niet wie, ik bid nu elke dag voor meer inspiratie, ik hoop dat ik de persoon kan vinden, want ik heb echt heel hard gevoeld dat het in antwoord op een gebed is, dat iemand om hulp heeft gevraagd en dat ik eh, op de een of andere manier er antwoord kan opgeven. Maar los van of dat ik het vind of niet, was het voor mij zonlicht in mijn hart om te voelen dat dit mechanisme werkt. Dat dat echt ja, de heilige geest is die, die zegt van ah, daar vraagt iemand iets en daar zit iemand die kan helpen dus uh, het enige wat dat ik nu nog moet inlukken is daar iets meer verduidelijking in krijgen, maar dat heeft mij al heel blij gemaakt, want ja, ik heb de laatste tijd ook al heel veel om hulp gevraagd en heel veel hulp ook gekregen um, en ik ben daar iedereen heel dankbaar voor maar het is voor mij een bevestiging dat, en ik moet binnenkort aan die operatie ondergaan, dat ik daar ook beroep ga kunnen op doen en, en ja. gewoon het feit van dat te voelen en dat mee te maken afgelopen zondag, dat was voor mij zonlicht in mijn hart.
1: Dat is heel fijn Um, ik moet even denken. Um, ik heb niet, niet zo sterk uh, meegemaakt als jij. Um, ik heb wel enorm genoten van onze zomerschoolles um, Afgelopen zondag, waar we het ook hadden over Christus, die zijn discipline riep. Um, het nieuwe programma dat we hebben, en kom dan en volg mij, um, vind ik echt fantastisch. Het is fijn om die stukken te kunnen lezen en daar de geest van te voelen. Um, en, en mij daar... Uh, ja, meer leiding. Het is ook heel fijn om ja, de betrokkenheid te zien in de zondagsschool. Die uh, maakt dat de andere aanwezigen, dat ik daar ook heel veel van, van opsteek en leer. En dat was de geest ook heel sterk aanwezig. Daar heb ik echt van genoten.
0: Heel fijn om te horen. Goed. Beste luisteraars, dit was aflevering 34 van de Kast van Mormon. Bedankt om te luisteren, geniet van jullie tijd, laat zeker weten wat jullie misschien denken over de grote verandering van de communicatie met zendelingen. We zijn altijd benieuwd naar jullie reacties, laat het allemaal maar weten en wij zeggen tot de volgende keer. Dag.